0: J'adore les expériences, moi j'adore les, les gens qui ont des choses à raconter, euh, non pas euh, tout droit de sortir d'un CV avec des mots de CV, mais, mais des trucs qui viennent du cœur, des trucs qui viennent du ventre, des expériences personnelles vécues euh, dans, des situations, euh, dans des situations particulières et, et qui me disent, euh, bah, ce, ce gars-là ou cette fille-là, euh, on, euh, on va aller chercher la victoire ensemble et on va va
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Découvrez dans ce podcast les meilleurs outils, conseils et retours d'expérience pour les envisager dans votre business. On abordera tous les sujets et on parlera surtout de future of Work.
0: Là où on va, on n'a pas besoin de route.
1: Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Nicolas Bergerot. Salut Nicolas. Bonjour. Comment ça va
0: ah ben ça va super bien, ça va super bien, ravi
1: d'être avec vous aujourd'hui pour
0: échanger sur plein de beaux sujets, ça va être
1: sympa Ouais, et surtout sur du futur of work, Nicolas, toi tu es CEO, donc cofondateur de fondateur l'atelier de des chefs.
0: Non, bien cofondateur parce que j'ai fondé l'atelier des chefs avec deux personnes très importantes, mon frère et un chef qui s'appelle Jean-Sébastien Bonpoil, donc effectivement je suis bien cofondateur, on a créé cette belle boîte en 2004, 17 ans déjà.
1: Ok, 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 super, top. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
0: Mon parcours est celui de ce qu'on peut appeler un bon élève. J'ai fait HEC Promo 90, ensuite j'ai travaillé trois ans chez L'Oréal, enfin non, j'ai fait un service militaire dans la marine d'abord, une <coughs> fantastique expérience sur la Jeanne d'Arc, où j'étais aide de camp du commandant, et professeur d'anglais des élèves de l'école navale. Ensuite, j'ai travaillé trois ans chez L'Oréal, au marketing grand public, en charge successivement pendant un an des sticks déodorants Ménène, puis des mousses Zeménène, puis des shampoings Elsève, et puis j'ai quitté ce beau groupe L'Oréal pour aller chez Nestlé, euh, ou plutôt chez Nestlé Restauration, qui s'appelait Nestlé Food Service à l'époque, qui s'appelle Nestlé Professional maintenant. J'ai travaillé trois ans au marketing euh, en France sur une marque, qui, euh, une marque dédiée au, au food service qui s'appelle Chef, et ensuite euh, trois ans comme patron de la filiale à Dubaï, et puis deux ans patron de la filiale à Toronto. Et puis après ça, je suis rentré l'été 2003 en France et l'été 2004, on a créé, lancé l'atelier des chefs avec François et Jean-Sébastien.
1: Un super parcours. L'atelier des chefs, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, malgré, à mon avis, oui. un peu nombreux.
0: L'atelier des chefs, deux gros métiers. Un qui est très connu, celui des cours de cuisine pour les particuliers et pour les entreprises en team building. L'idée, c'est de faire redécouvrir le plaisir de cuisiner. Alors, ça paraît... Un peu une évidence en 2021, mais en 2004, il n'y avait pas encore lignac, il n'y avait pas de top chef, il n'y avait pas de master chef. Et donc, on est arrivé un peu sur des, comme des ovnis sur ce marché-là, avec des cours de cuisine à l'heure du déjeuner. On cuisine pendant une demi-heure, on mange ce qu'on a préparé, on repart au bureau ou à la maison, et ça ne coûte que 17 euros. Et puis, du team building culinaire où les boîtes reçoivent leurs clients, leurs prospects, leurs collaborateurs, dans un, un cours de cuisine très, à la fois sympa et, et pro quand même, parce que bah, il faut bien produire un, un dîner pour tout le monde. Donc ça, c'est le métier qui est le plus connu de l'atelier des chaises, celui qui est peut-être un peu moins connu encore, mais qui progresse. C'est un métier de formation professionnelle en digital à tous les métiers de la main et de l'humain. Euh, donc une plateforme digitale pour former au départ euh, nos métiers, euh, j'ai envie de dire de cœur, hein, CAP cuisine, CAP boulanger, CAP pâtissier. Et puis depuis le début de cette année, plus de métiers autour de l'artisanat et du service à la personne. CAP coiffure, CAP esthétique, CAP petite enfance et le titre professionnel auxiliaire de vie aux familles ADVF dans le, dans, dans le jargon et donc avec une vision que d'ici 4-5 ans on aura une vingtaine de métiers en ligne donc une grosse ambition autour de ce métier de la formation professionnelle en digital
1: ça c'est un super super ambition justement c'est hyper intéressant parce que a commencé euh, par l'atelier des chefs donc euh, sur des cours de cuisine un peu décentralisé un petit peu partout en france où tu pouvais euh, un peu t'initier euh, faire du team building euh, à deux ou à, ou à plusieurs faire faire des cours de cuisine tout ça et puis tu as comment tu as fait comment tu as fait pour arriver à te dire ok alors, la suite logique sur euh, la cuisine la pâtisserie et boulangerie tu quoi tu tu prends, euh, tu prends la puissance du, du réseau que tu as pour donner ces, ces formations et comment tu es arrivé à, à ouvrir ton marché à d'autres métiers de l'artisanat
0: Alors, déjà, il y a eu quatre étapes pour passer de cours de cuisine pour les amateurs à formation professionnelle en digital. Donc, étape numéro un, lancement d'atelier de des chefs, cours de cuisine pour les amateurs en présentiel, dans des ateliers. En 2009, on se met à faire de la formation professionnelle, là encore en présentiel, toujours dans des ateliers. Euh, en 2011, on se met à faire des cours de cuisine en ligne pour les amateurs, ça s'appelle IHF, Et en 2016, on se met à faire de la formation professionnelle en digital, la boucle est bouclée, et ça s'appelle IHF Pro. Euh, donc euh, là, on, on avait un peu couvert l'ensemble du marché, amateur-professionnel en présentiel en digital. Et puis, euh, les préparations au CAP Cuisine, CAP pâtissier, CAP Boulanger, ont objectivement très, très bien démarré euh, voire cartonner, continuer à cartonner. Et donc, euh, à la faveur du Covid euh, qui nous a un peu planté sur la partie atelier, on n'avait plus rien à faire sur les ateliers qui étaient fermés, on s'est posé pour euh, pour vraiment faire une, une, une vraie réflexion stratégique pour se dire, est-ce que on reste sur nos métiers de base, <coughs> les métiers de bouche euh, qui sont euh, passionnants, hein, honnêtement euh, extrêmement extrêmement euh, intéressants, mais qui ne représentent qu'une petite partie de, de l'emploi artisanal en France, ou bien est-ce qu'au contraire, euh, euh, bah on va sur plein d'autres métiers qui souffrent aussi d'un petit déficit de désirabilité depuis un paquet de temps, qui souffrent aussi euh, d'une pénurie de main-d'oeuvre absolument effrayante et pour lesquels nos formations digitales sont tout à fait adaptées. Et donc, euh, bah on s'est lancé euh, avec ces quatre nouveaux métiers, ça cartonne. Et donc, bah maintenant, on n'a qu'une envie, c'est de, de continuer à déployer notre offre sur tous les métiers de la main et de l'humain.
1: Donc, quels sont, les, quels sont les enjeux auxquels tu dois répondre là, aujourd'hui, tout de suite là?
0: L'enjeu très simple, il est qu'en France, on a 4 millions de chômeurs, et puis on a 4 millions de jobs non pourvus. Et donc, moi, ce que je veux, c'est faire correspondre les deux avec la bonne façon de sourcer les demandeurs d'emploi. Et les demandeurs d'emploi, ils sont de tous ordres. Alors, demandeurs d'emploi, effectivement, demandeurs d'emploi ou gens qui sont en train d'envisager de, de, de changer de vie, donc reconversion professionnelle. Donc, euh, euh, identifier ces gens-là, leur proposer une palette de métiers possibles, Ensuite, que sur la base de cette proposition de palette de métiers, ils choisissent la formation qui les intéresse, leur faire faire la formation et certifier cette formation. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, il y ait un diplôme, soit un diplôme de l'éducation nationale type CAP, soit un diplôme de la branche professionnelle, le titre professionnel, et puis après qu'il y ait un job. Et donc, l'idée, c'est de, 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 de faire et d'animer le tube entre les sourceurs de gens qui cherchent un emploi, nous, la formation, et les employeurs et s'assurer que dans les deux sens, ça fonctionne. Parce que de temps en temps, les entreprises disent « on manque de monde », donc nous, on est tout prêts à aller en chercher, les former, leur rapporter. Inversement, quand on a des gens à former et à certifier, ben, on va être sûr que les boîtes vont les employer après.
1: Ça doit être de l'un Ok, ok. Tu t'es rapproché d'autres acteurs dans le monde du recrutement pour lancer ton projet, ou c'est quelque chose que tu fais à part avec l'atelier chef
0: non, non, on s'est on rapproché évidemment de plein d'acteurs du monde de l'emploi, pas tellement du recrutement, mais de la réconversion professionnelle, de l'orientation professionnelle. Évidemment, on travaille aussi beaucoup avec les CFA, les centres de formation des apprentis. On ne fait, nous, que de la formation digitale, mais on s'est associé aussi à d'autres à organismes de formation qui font de la formation présentielle, parce que certains métiers et puis certaines populations ont besoin d'un bon mix entre le présentiel et le digital, entre le digital et le présentiel, ça s'appelle le blended learning. Donc, euh, on est en train de travailler sur tout un écosystème qui permet, en effet, de proposer la bonne formation aux bonnes personnes euh, sur la bonne durée aussi parce qu'il y a des gens qui peuvent apprendre pendant longtemps puis d'autres qui ont un peu plus de mal il y a des gens qui aiment apprendre pendant longtemps puis d'autres à qui ça fait pas marrer du tout puis le niveau de départ et le niveau d'arrivée ne sont pas les mêmes pour tout le monde et donc il faut pouvoir avoir des formations adaptées adaptées euh, aux gens et à, adaptées au marché de l'emploi en fait aujourd'hui euh, ce dont souffre notre pays c'est probablement d'être un tout petit peu trop rigide dans la façon de faire des formations ça doit être un an ça doit être tel ou tel diplôme obligatoire alors qu'il faut peut-être être un chouïa plus euh, ambitieux pour créer des certifications validées par, par tous les organismes les plus sérieux du monde, hein, notamment l'inscription au registre national des certifications professionnelles, le RNCP, pas question de créer, créer n'importe quoi, avoir des diplômes reconnus par l'État, mais peut-être élargir la palette pour avoir une offre un peu plus large qui permet à, à, à tout le monde d'avoir un diplôme.
1: Justement, euh, quand, tu, quand tu dis euh, assouplir ce, ce, cet existant, euh, ça c'est une des problématiques que tu, que tu rencontres entre guillemets euh, dans le quotidien euh, sur, euh, sur la formation est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que, quels sont les freins identifiés aujourd'hui toi sur ce secteur là et ce que devrait entre guillemets faire l'administration ou, ou les, les acteurs de ce, de ce secteur pour faire évoluer un petit peu tout ça alors objectivement déjà
0: il y a, y a des choses très très bien et oui euh... Aujourd'hui, le diplôme de référence en artisanat et dans le service à la personne, c'est le CAP. Le CAP, c'est un examen parfait de l'éducation nationale parfaitement rodé, avec son inscription au mois de novembre et son, <coughs> et son examen au mois de juin. Bon. C'est rodé, c'est parfait, mais c'est un peu lourd parce qu'il bah, faut penser à s'inscrire au, au mois de novembre pour le mois de juin, et puis il n'y a qu'une seule session par an. Bon. Donc, ça, cet examen-là, il donne, il donne accès au Graal. C'est-à-dire, le, le, le CAP, c'est évidemment le diplôme qui matérialise la, 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 la fin de la formation. Maintenant, euh, on a la possibilité, alors il faut le faire de manière très rigoureuse, avec, euh, comme je disais tout à l'heure, une inscription au registre national, prouver qu'on a déjà un certain nombre de promos de gens qui ont fait ces diplômes et qui sont eux-mêmes employés, donc euh, euh, on a la possibilité de créer des certifications nouvelles. il ne faut pas qu'elles soient sur le même référentiel, il ne faut pas qu'elles fassent passer les, les mêmes examens, mais grâce à ça, on est en mesure de, de proposer euh, des certifications un peu différentes et peut-être encore une fois plus adaptées au marché de l'emploi, plus adaptées au profil des apprenants. Quelqu'un qui a déjà fait de la cuisine dans sa vie et qui a besoin d'une un, formation de, pour, se, pour, pour, pour se remettre à niveau, n'a pas besoin de repasser le CAP ou pas besoin de faire même le, le titre pro en entier. Donc, mais en revanche, bah, il faut quand même qu'il ait une formation où il puisse dire, voilà, j'ai fait cette formation-là, elle a duré six mois, elle est validée par le RNCP et donc elle vaut quelque chose et donc je peux me remettre à bosser.
1: Oui, ok, intéressant. Du coup, euh, ça nécessite forcément d'évaluer le niveau de la personne qui est en entrée pour ensuite euh, lui donner euh, le bout de formation qui permettra d'achever sa certification ou son diplôme. Comment tu identifies du coup le niveau
0: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, euh, il faut pouvoir euh, évaluer le niveau initial. Et évaluer le niveau initial, c'est des batteries de tests qui permettent assez de manière assez rigoureuse, euh, d'évaluer le niveau individuel des gens. Euh, et puis, on est en train de postuler un certain nombre de, de projets d'innovation euh, autour de l'intelligence artificielle, pour pouvoir, euh, à travers, pas simplement des tests, qui, euh, heureusement ou malheureusement, peuvent être faits un peu par n'importe qui, mais à travers des échanges qu'on va pouvoir avoir avec, avec les gens, définir quel est le, le niveau initial de, des gens avec lesquels euh, on, on, on veut former, et, et ainsi leur proposer de la bonne formation. Mais... Globalement, ce dont on se rend compte, c'est que les gens euh, qui véritablement sont à la recherche d'une formation et d'un job euh, sont, assez, euh, sont assez honnêtes sur leur parcours et sur leur niveau pour être sûr d'avoir encore la, la bonne formation pour pouvoir rentrer dans la vie active le plus vite possible.
1: Ouais, c'est ça. <rire> moral, euh, il faut faire confiance aux gens parce que les gens s'ils se décrètent experts, on risque de les mettre euh, dans, dans une situation qui risque d'être compliquée. Donc, euh, les gens sont conscients de ça.
0: Voilà, et, et je dirais que maintenant, il y a des outils qui permettent en effet de, de, de avec une batterie de tests, faire en sorte qu'on ait bien l'évaluation de la personne et qu'on soit en mesure de la, en mesure de l'emmener dans un parcours de formation qui correspondra exactement à son besoin pour l'insérer dans la vie professionnelle.
1: Alors Nicolas, tu piques ma curiosité sur deux euh, éléments. Euh, le premier, c'est tu m'as parlé d'IA. Et le deuxième, c'est euh, l'évaluation dont tu parles là euh, pour euh, évaluer le, le, le niveau. Tu passes par quoi Tu as des outils, c'est quelque chose que tu as fait en interne euh, pour évaluer Alors, le
0: niveau L'IA, pour répondre à la première question, c'est un projet d'innovation sur lequel on est en train de pitcher avec deux autres acteurs de la formation. Et donc, je ne peux pas t'en parler encore beaucoup parce qu'on est en train d'élaborer l'outil dont on rêve pour savoir... Euh, si effectivement il va pouvoir répondre à notre besoin, le plus, le, 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 à notre besoin de pré-identification, de pré-apprentissage, de pré-sélection. De pré, de pré On en est vraiment au balbutiement, mais, mais l'État investit beaucoup à travers des, des, des plans de financement, des plans d'investissement dans ces outils qui permettent de, de, de calibrer au mieux la bonne formation pour les bonnes personnes. Pour le moment, de manière très pragmatique, on travaille avec des partenaires, avec des partenaires qui sont au contact euh, de ceux qui recherchent des emplois. Donc, ça peut être pour l'emploi, évidemment, mais ce sont des missions locales, ce sont un certain nombre d'associations type apprentis d'auteuil, vivre les mureaux, etc. Des gens qui sont au contact de population et pour lesquels on dit, voilà, nous, pour pouvoir faire cette formation-là, il faut à peu près ce profil-là. Envoyez-nous tous les gens que vous connaissez qui ont à peu près ce profil-là. Et ça peut être un profil de langue, ça peut être un profil de... de, de, de de, de, de premier diplôme, de scolarité, de que sais-je, peu importe. Euh, le critère le plus important, et celui-là peut être le plus difficile à évaluer, c'est la motivation. La motivation, elle peut être très forte lors d'un premier entretien, et puis, euh, malheureusement, euh, bah, euh, ça peut être parfois un peu plus, euh, un peu déso. Voilà. Tu as
1: un exemple, euh, mm -hmm. idée, par exemple
0: oui, euh, on vient avec un, un partenaire de, dans, dans la restauration collective de monter un, un CFA, un centre de formation des apprentis. Nous, on fait toute la partie formation digitale, eux oui, ils font toute la partie mise en pratique. Euh, L'idée, le, le, c'était de proposer cette formation à 40 apprentis, euh, auxquels on garantit non seulement une formation pendant laquelle ils sont payés, mais en plus un job à la sortie. Et sur ces 40, bah, il y en a déjà trois qui, au bout de 15 jours, ont dit que c'était trop dur, ont dit que finalement, ils préféraient faire autre chose et ont dit que, bah, que que finalement, bah, ils changeaient d'avis. Et pour autant, les 40 qu'on avait sélectionnés, c'était 40 qui étaient sélectionnés parmi une centaine, donc une centaine de candidats. Donc euh, voilà, on avait l'impression d'avoir d'avoir fait au mieux. Maintenant, euh, euh, et, et no offense, on ne fait pas boire un homme qui n'a pas soif, il vaut mieux avoir quelqu'un de super motivé et, et qui va aller au bout de sa formation que quelqu'un qui, dès le début, identifie qu'il n'est pas motivé. Et de toute façon, on sait qu'il n'est pas au bout.
1: Ah, bien sûr. Ils se sont rendus compte au, à quel moment à peu près de la formation
0: mmh, Au bout de deux jours
1: Ah deux jours, ouais. quand même.
0: Voilà, donc il euh, y a un processus. De... Mais j'ai envie de dire, ça, c'est les splendeurs et misères de, 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 des ressources humaines. Combien de fois on a pu, dans nos entreprises, embaucher des gens, euh, passer des très bons entretiens, et puis, euh, peut-être pas au bout de deux jours, mais, mais, mais on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne. Si les ressources humaines étaient une science exacte, ça se
1: ah, ça peut le devenir. <rire> peut-être mmh. dans le mmh. futur, on ne sait pas.
0: Non, mais Clairement, il y a des outils qui permettront de, de mieux cerner les personnalités, les personas, euh, et, 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 et d'être euh, plus précis dans, 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 dans le processus de recrutement et de sélection. Maintenant, il y aura toujours, et heureusement, ça s'appelle des ressources humaines, ce n'est pas des ressources digitales, ce n'est pas des ressources d'intelligence artificielle. Et si ça pouvait se modéliser complètement, ben, ça deviendrait un peu inquiétant.
1: Ça deviendrait un petit peu inquiétant, c'est sûr que… <coughs> Mettre dans des boîtes, hiérarchiser les informations, c'est notre façon à nous, hommes et femmes, de, de, de comprendre euh, euh, l'information. Mais effectivement, mettre les gens dans des boîtes, à un moment donné, euh, il faut, faut leur permettre de pouvoir en sortir s'ils le veulent. En tout cas, de savoir mmh. avec quoi ils sont d'accord et pas d'accord dans nos analyses. Quoi. Mmh. Euh, ok, super. Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, dans, dans ton process de, de, de sélection, de, de, tes, de tes apprentis euh, ça se passe ça se passe comment c'est sur un dossier il y a, y a un, vraiment un gros workflow alors sans, par, sans parler de ton IA de ton de ton projet d'IA j'imagine que c'est ton IA c'est pour évaluer au niveau euh, personnalité ou au niveau compétences pratiques hard skills
0: Non 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 ce sera sur la personnalité et euh, ce sera sur la personnalité et sur euh, une analyse euh, une analyse euh, euh, à travers un certain nombre de questionnaires, mais qui euh, permettront de, euh, pas simplement euh, lire les questions et lire les réponses, mais euh, mettre dans des situations, <coughs> et dans ces situations, euh, identifier notamment les soft skills euh, nécessaires à, 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 à l'approche d'un métier. Euh, Aujourd'hui, dans la sélection de mes apprenants, on ne les appelle pas chez nous des apprentis, parce qu'apprentis c'est un statut... Euh, un statut du ministère du Travail, hein. l'apprentissage, c'est un statut particulier où on va à la fois à l'école et en entreprise. Donc, nous ne sommes pas encore CFA, Centre de Formation des Apprentis, on le sera en 2022, mais pour l'instant, on ne l'est pas encore. Mais donc, nos apprenants, aujourd'hui, 80% d'entre eux sont des gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc, c'est des gens qui nous contactent. On a créé des leads en faisant de la com sur Google, et sur, sur Insta et sur Facebook. Et c'est des gens qui ont 30, 40, 50 ans. Euh, qui se disent, bah voilà, je suis comptable, assureur ou euh, que sais-je comme métier, et puis j'en ai marre, je vais faire autre chose. Et donc, euh, comme j'ai un beau compte CPF rempli de sous, euh, ça fait pas mal de temps que je travaille, euh, je vais m'offrir une formation qui est de, sur un métier qui me, qui me motive un peu plus. Donc, on est d'accord qu'on est déjà sur des gens qui ont un certain niveau à la fois d'éducation et même de formation, voire d'emploi à un niveau très hétérogène, mais, mais quand même, <coughs> l'essentiel, enfin, dans ces 80%, ouais, l'essentiel des gens euh, a déjà un diplôme de niveau 5, c'est-à-dire euh, généralement le bac minimum. Ouais. Euh, maintenant, les, les, les 20 autres euh, euh, qui utilisent, euh, le, le, enfin, qui, qui s'intéressent à nos CAP, euh, ce sont des gens qui nous sont envoyés par Pôle emploi ou qui viennent des AGFIP, donc euh, les formations pour, les, gens, euh, pour les, 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 les personnes avec un handicap, et là, on peut avoir tous les cas de figure de tout type de personnes qui viennent chez nous. Bon, et en parallèle de ces CAP qu'on vend en direct hein, avec une équipe de vente, quand on travaille avec les CFA, on est un outil pédagogique, mais ce sont bien les CFA qui font le recrutement eux-mêmes de leurs élèves, donc c'est eux, euh, de leurs apprentis, c'est eux qui choisissent quels quel apprentis ils vont recruter. Euh, quand on travaille dans les entreprises, euh, on fait beaucoup de formation continue, et donc là, on s'adresse à des salariés d'entreprise, donc... Euh, nous ne sommes que prestataires de services, de services pour faire de la formation continue auprès d'une population de, de salariés qui nous est envoyée par, par un responsable de formation. Et puis quand on travaille sur des appels d'offres, alors là, il y a tous les cas de figure possibles. Ça peut être Pôle Emploi qui fait un appel d'offres pour faire de la formation d'un certain nombre de demandeurs d'emploi. Ça peut être un OPCO, un organisme paritaire de... Je sais, ça veut dire que c'est bourré d'acronyme dans ce métier-là, dans, dans ce monde-là. Un OPCO, c'est un organisme qui va financer les formations dans, pour une certaine branche, formation initiale pour des gens qui arrivent dans la branche, ou formation continue pour des gens qui sont déjà dans la branche. Donc en fait, chaque cas de figure est un peu particulier, et l'idée est d'adapter nos, nos formations, euh, encore une fois, en profondeur, en durée, en intensité, à chaque type de population.
1: C'est ça, <coughs> opérateur de compétences. Opérateur de compétences, voilà. Ouais. Hyper intéressant donc, tu évalues avec euh, plein d'acteurs différents. Euh, ce, que je, ce que je note, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as une source de population, en fait, qui, qui vient de, de, de plein d'environnements et d'univers différents, qui se rendent compte, à un moment donné, qu'ils veulent se reconvertir sur bah, des métiers, euh, des CAP ou, de, en tout cas, des métiers de l'artisanat. Pour toi, toi, tu crois que, honnêtement, et tu fais le constat aujourd'hui, l'artisanat revient en force
0: ah ouais, alors ça, c'est vraiment un truc assez incroyable qui est en train de se passer et dont on a plein de signaux faibles, euh, mais qui convergent tous. C'est comme les pièces d'un puzzle qu'on verrait former l'image. Euh, première chose d'abord, <coughs> l'apprentissage, qui était un truc réservé aux, aux mauvais élèves jusqu'à il y a 5 six ans, euh, ou peut-être même une dizaine d'années, est devenu aujourd'hui un moyen pour tout un chacun euh, supra-bac ou infrabac bac de financer ses études. D'accord Donc, on a de plus en plus de gens qui ont le bac, mais qui euh, vont financer leur BTS ou leur, leur parcours de fac ou de grande école par de l'apprentissage. Donc, ce mot qui était un gros mot, qui voulait dire euh, « j'ai échoué en fin de troisième et j'ai été envoyé en, en bac pro ou encore pire, en CAP euh, », ce mot n'est plus un gros mot. D'accord Tout le monde fait de l'apprentissage. Point numéro un. Point numéro deux, euh, Madame Pénicaud, euh, ministre du, du, du gouvernement d'Édouard Philippe, euh, du premier gouvernement de Macron, a fait une loi de réforme de la formation professionnelle et dans la foulée de l'apprentissage, d'ailleurs, euh, exemplaire. Exemplaire, je le dis, euh, ce n'est pas politicien, c'est quoi, vous n'avez rien à voir, c'est juste que, quand je dis exemplaire, c'est à, à deux titres. Un, parce que ça peut servir d'exemple, mais surtout que ça s'est servi de l'exemple allemand et suisse. Ça fait 30 ans qu'on voyait que les Suisses euh, et les Allemands... Euh, savait mettre en place de l'apprentissage dans tous les métiers et que nous on disait ben on ne a pas on ne sait pas bon mais eux ils l'ont mis en place et grâce à ça avec la réforme des contrats d'apprentissage avec la réforme de la formation pro et donc du CPF tout d'un coup on a mis en place des outils qui permettent à chacun de se former en début en milieu ou, ou, ou en fin de
1: carrière euh, cette réforme elle a permis euh, dans toutes les branches d'avoir de, 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 des aides de l'état euh, pour euh, prendre les apprentis, c'est ça
0: Alors, elle a déjà euh, renversé euh, le modèle économique des CFA. Avant, un centre de formation d'apprentis, c'était un, un établissement qui recevait des dotations de budget, et je vais caricaturer parce que c'est toujours plus symbolique, mais qu'il si est deux apprentis ou cent apprentis, il avait le même budget. Maintenant, un CFA, il est financé au nombre d'apprentis qui viennent chez lui. Donc, euh, bah, il y a une notion de, de, de performance qui est assez nouvelle dans ce monde-là. Et le financement des contrats d'apprentissage euh, a fait que euh, bah, des entreprises se sont mises aussi à créer leur propre CFA d'entreprise. Euh, C'est tout un, un dispositif qui fait que on va mettre de l'argent sur la formation d'un apprenti. C'est pas de l'argent qui, qui est mis sur un compte utilisé par des organismes de formation plus ou moins obscurs, avec des, des tonnes de de, de, de lignes hiérarchiques qui vont qui vont bouffer de, tous les moyens c'est de l'argent qui est dédié à un apprenti pour qu'il fasse son apprentissage dans un centre dans un, un centre de formation dans un organisme de formation et dans une entreprise donc globalement cette réforme là déjà elle a un tout petit peu clarifié le monde de fonctionnement de l'apprentissage et puis le budget CPF le compte CPF ça avant ça s'appelait le CIF puis le DIF c'était du temps de formation personne ne comprenait rien à rien et là, tout d'un coup, c'est devenu un compte en espèces sonnantes et trébuchante dont tout le monde dispose et j'encourage tout le monde à aller voir son compte CPF. Il y a une appli qui s'appelle « Mon compte formation ». Il suffit de mettre son numéro de sécu et, euh, et on sait ce dont on dispose comme budget pour se former. Et une fois qu'on sait ce dont on dispose comme budget pour se former, on a un catalogue de formations qui donc, ont été validées euh, à la fois par les services de l'État, par la Caisse des dépôts et consignations, qui permettent de s'offrir, de s'acheter une formation la formation que je veux, pas la formation que mon patron veut, pas la formation, hein, celle qui m'intéresse, hein, qui peut soit nourrir mon job d'aujourd'hui ou bien nourrir euh, ma conversion de demain. Hein. Donc, il y a eu hein, des réformes assez structurantes et des outils qui ont facilité l'accès à la formation.
1: Donc, si je résume, l'apprentissage en force, euh, c'est-à-dire, euh, c'est plus devenu un gros mot. Ouais. Ensuite, une réforme euh, pro professionnelle, donc du monde du travail. Une réforme, avec...
0: politique, une réforme politique pour mettre un enjeu d'investissement sur l'apprentissage et sur la formation pro.
1: Du coup, qui enfin permet à, à de révolutionner un peu le CFA, c'est-à-dire qu'un organisme euh, va envoyer en amont potentiellement des gens qui seraient intéressés pour. Euh, prendre des apprentis et ces centres de formation envoient une information à l'administration, et l'administration se dit, voilà, je vais te financer tant, euh, tant d'apprentis. C'est comme, comme ça que ça fait Oui, alors non,
0: non parce qu'un CFA, en fait, c'est une école, et donc l'école, son idée, c'est de trouver à la fois des apprentis qui vont venir chez elle et des entreprises qui vont faire le pendant de la formation. Parce en, fois, en gros, c'est 20% en cours et, et, et 80% dans l'entreprise. Donc, euh, ça reste toujours son rôle, simplement aujourd'hui, un CFA, euh, ben, s'il a 100 apprentis, il est payé à 100 fois X. Hein, il y a des contrats. Alors il y a des, des coûts, des coûts contrats qui sont différents d'une branche à l'autre. Euh, s'il a 10, euh, 10 apprentis, ben, il va être payé 10 fois X. C'est voilà, ça, ça marche.
1: Okay. Et le CFA a besoin de demander euh, à, aux entreprises de manifester leur intérêt pour prendre un apprenti chez eux. Si si si, parce que parce
0: que le CFA, il est toujours le go between entre un apprenti et une entreprise de toute façon. Donc il faut à la fois trouver des apprentis, trouver des entreprises et faire matcher les deux. Okay. Yeah. Mais à partir du moment où, où, où tout le système d'organisation de, de, financière euh, a, été, a été clarifié, ça simplifie pour tout le monde. Et puis, dernier élément qui est vachement important, c'est que, euh, et ça, je pense que c'est peut-être un peu le Covid qui a, enfin, le, le Covid est, 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 est la, une espèce d'environnement intellectuel qui fait qu'aujourd'hui, les gens veulent des métiers avec du sens. Et avoir un métier qui a du sens, c'est un métier qui est par exemple tout sauf trader avec un ordinateur qui fait tout en nanosecondes pour des, des milliards d'euros, un métier, un métier autour de l'armement, du de travail des enfants. Enfin voilà, le sens, il peut y avoir plein de choses. Euh, avoir du sens pour beaucoup de gens, c'est aussi avoir un, un métier où on fabrique, où on crée, où on produit. Donc, quoi de mieux dans l'artisanat et dans le service à la personne que de produire des, des produits et des services qui ont une utilité pour la société. Et puis, pendant le Covid, tout d'un coup, on s'est mis à parler des métiers essentiels. C'est quoi un métier essentiel C'était un métier de production, un métier de contact, un métier d'échange. Et donc, tout d'un coup, là aussi, ces métiers ont été revalorisés. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y a… Et puis, le dernier point, peut-être, c'est qu'à la faveur de la mondialisation, on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers qui ont été beaucoup, beaucoup mis en avant euh, parce qu'il fallait être dans les technos, dans le tertiaire, etc. Mais tous les métiers du tertiaire, bah un jour c'est Google et ou, ou, ou les Chinois qui le prend à notre place, mais de toute façon euh, voilà, nous on aura plus de valeur ajoutée à le faire nous-mêmes donc, euh, donc euh, tout ça mis bout à bout fait que l'apprentissage la formation pro, les métiers de l'artisanat et du service à la personne ont tout d'un coup retrouvé euh, un intérêt pour euh, les jeunes, pour leurs parents pour les proviseurs d'école pour les patrons de, de, de lycées professionnels ou de CFA, pour les entreprises alors enfin, là je te dis, il y a une espèce de d'ajustement des planètes, d'alignement des planètes, de, de conjonction des faits qui fait que, que ce qui était absolument improbable il y a dix ans devient probable. Encore une fois, c'était chez nos voisins, on le voyait, on le savait, mais chez nous, on ne trouvait pas de sa raison pour dire que ce n'était pas possible. Bon, ben maintenant, Vous ça l'est possible. Voilà. Pardon
1: Tu l'avais anticipé ou c'est un constat que tu as fait avec le Covid, du coup
0: Non, non, j'avais euh, senti il y a quatre ans qu'il euh, y avait un fort intérêt pour en tout cas les métiers de bouche. Ouais. Et ça C'était c'était venu euh, quand on avait créé l'Atelier des chefs, tout d'un coup la corvée ménagère euh, était devenue un truc un peu glamour, et puis la corvée ménagère était un peu glamour, c'est la cuisine qui était devenue glamour, donc dans la foulée il y a Top Chef qui est arrivé, et puis Top Chef a fait que le, 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 le cuisinier, le chef barbu tatoué est devenu une espèce d'idole mondiale euh, du parc, du, 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 du et donc bah, pourquoi pas avoir... Euh, un plombier star, un menuisier star, un maroquinier star, un coiffeur star, une esthéticienne star, enfin, valoriser tous ces métiers, on en a besoin, on en a besoin, de toute façon, quoi qu'il arrive dans notre monde mondialisé, on va continuer à avoir des fuites d'eau, on va continuer à avoir besoin de se faire couper les cheveux, les femmes de se faire maquiller, et ben voilà, donc, donc ces, ces métiers-là, ils sont, ils sont beaux, ils sont nobles, ils ont été dévalorisés pendant des années, parce qu'on a fait croire à tout le monde que si tout le monde avait son bac, tout d'un coup, ça allait tout changer. Bon, ben, on a été obligé de baisser le niveau du bac pour que tout le monde l'ait. Et pour autant, aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver un plombier que de trouver un tout -bip. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y, y a du boulot, quoi. Il du boulot. Et, et, et les faits, les, les mois qui passent, les années qui passent, nous donnent raison et nous donnent envie d'accélérer encore ce process de, de déploiement de cette plateforme de tous les métiers de la main et de l'humain. Il y a, y a des, un gisement de boulot, un gisement de plaisir, un gisement d'épanouissement personnel qui est absolument incroyable.
1: Hum. Nicolas, tu encadres combien de personnes aujourd'hui euh, à l'atelier des chefs Et quand, quand est... je dis encadrer, comment est réparti un petit peu ton staff
0: On a une centaine de collaborateurs aujourd'hui, euh, une cinquantaine qui travaillent directement dans les ateliers, donc des gens qui sont dans notre métier de base euh, d'atelier des chefs, donc de, de restaurateurs avec un, un degré d'innovation, puisque chez nous, les clients cuisinent avant de, avant de déguster, hein, ou avant de manger. Euh, mais donc une cinquantaine de personnes qui bossent opérationnellement dans les ateliers, euh, une trentaine qui bossent pour... Euh, la formation professionnelle en digital, euh, et puis une vingtaine qui servent de service support euh, en, en finance, en marketing, en, en IT, euh, web et compagnie, et en ressources humaines.
1: Ok, ok. Aujourd'hui, euh, toi, le virage que, que tu as, as amorcé avec, euh, avec l'atelier des chefs sur, euh, sur la formation, euh, tu, tu l'as fait comment tu l'as transmis à tes équipes
0: ben, ça a été un vrai pari, un vrai challenge, là encore, euh, au milieu d'une crise qu'on a tous traversée avec, euh, avec résilience et, et passion. Euh, 15 mars 2020, les ateliers des chefs s'arrêtent sans euh, perspective, sans savoir quand est-ce que ça allait rouvrir. Bon. Finalement, ça rouvre le 15 juin, et puis ça referme le 30 octobre, et là, jusqu'au 15 juin suivant. Il faut juste avoir en tête que notre cœur de métier, celui qui était l'activité de restauration, c'est arrêté trois mois, puis euh, euh, huit mois, sans prévenir. Alors, évidemment, euh, urgence numéro un, euh, gérer euh, le chômage partiel pour les équipes, euh, les PGE pour avoir du cash, euh, Enfin, voilà la survie avant tout. Donc, on a géré ça euh, aussi bien que possible. Et puis, euh, la survie, c'est pas simplement euh, l'entreprise, le cash, c'est aussi euh, le, le lien avec les équipes qui tout d'un coup se retrouvent euh, à distance, chez elle, loin, pas loin, seul, pas seul, enfin voilà, comprendre un peu qui est où, qui fait quoi. Et puis, euh, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le, le premier confinement où là, on, on gère au mieux euh, pour s'assurer qu'en gros, euh, un, la boîte ne va pas planter et deux, qu'on ne va pas planter qui que ce soit dans notre boîte euh, parce qu'on euh, qu on serait passé à côté d'une détresse individuelle et personnelle qu'on n'aurait pas, qu pas compris. Mmh. Et puis, euh, quand euh, en septembre, octobre, on sent que, que ça repart en sucette et qu'on on fonce tout droit vers un deuxième confinement. Là, on se dit non seulement il faut sauver la boîte, mais surtout il faut lui donner des perspectives pour l'avenir. Or, ça faisait deux, trois ans que les CAP, cuisine, boulangerie, pâtisserie, non seulement frémissaient, mais, mais marchaient de mieux en mieux. Et là, on s'est fait une vraie semaine de réflexion stratégique pour se dire OK, euh, <coughs> qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on euh, se spécialise sur tous les métiers de bouche parce que c'est notre histoire d'origine Et donc, on fait euh, CAP boucher, CAP poissonnier, CAP, euh, je ne sais pas quoi, Crémier, primeur, machin, etc. Ou bien, et c'est le choix qu'on a fait, on regarde le marché et on se rend compte qu'il y a plein d'autres métiers sur lesquels il y a plutôt plus de demandes, euh, plus de besoins, et donc euh, la possibilité d'aller euh, se positionner sur un, une réponse à, à, à une demande et un besoin plus important.
1: Okay, prends ça que tu l'as fait avec ton board, ton codir, ou avec tous tes collaborateurs Comment ça s'est passé Alors,
0: comité de direction et board d'actionnaires. Dans la foulée, s'est posé la question de la marque. Donc, à partir du moment où on avait décidé entre nous, comité de direction et board d'actionnaires, d'élargir la plateforme iChef Pro à tous les métiers de la main et de l'humain, on s'est d'abord posé, enfin, posé la question de savoir si on allait garder la même marque ou pas. Donc, en fait, on a fait toute une démarche pour trouver une autre marque. Et puis, en revenant sur les fondamentaux de la marque Atelier des chefs, on s'est rendu compte qu'en fait, elle fonctionnait très bien sur notre nouveau business model parce qu'elle parce qu elle reposait sur, euh, sur un, un savoir-faire de transmission, euh, quel que soit le métier. Euh, que un chef, finalement, ça peut être un chef de produit, un chef d'orchestre ou, euh, ou un chef de travaux, euh, des chefs, il y en a partout, il n'y en a pas que dans les cuisines, et puis quelqu'un qui fait bien son boulot, qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit « t'es un chef bon, ». Donc, euh, une fois que fin décembre, enfin fin 2020, on avait décidé de faire notre virage stratégique, de garder la marque, là, on a, on a parlé à toutes nos équipes en leur disant « voilà, on est en janvier 2021, alors euh, malheureusement, on n'a pas de nouvelles pour la partie atelier, euh, pas de bonnes nouvelles pour la partie atelier parce que cela est toujours à l'arrêt » mais sachez en tout cas que voilà les décisions qu'on a prises pour le reste de la plateforme, le reste du business, pour assurer justement la pérennité de l'entreprise, l'atelier des chefs, euh, récupérer aussi quelques collaborateurs euh, des ateliers qui s'emmerdaient vraiment et qui avaient vraiment envie de travailler pour les mettre avec nous sur la plateforme, euh, sur la plateforme iChef Pro, hein, fabrication des contenus, euh, euh, commercialisation, vente de CAP, etc. etc. Euh, et donc, euh, assurer la pérennité de l'entreprise, la pérennité de la stratégie euh, et, et, et dire, donner un message, un message d'espoir à tout le monde quoi, et emmener tout le monde dans cette histoire. Euh... Euh, Ce n'était pas forcément complètement évident. Aujourd'hui, euh, on, se, on, se, on se réjouit, on est fier et bluffé de la capacité qu'a eue notre entreprise à, à comprendre, à accepter et à comprendre non pas ce pivot stratégique, parce que pivot, ça voudrait dire qu'on fait complètement autre chose, mais ce rajout d'un axe stratégique qui vient, euh, qui vient compléter de manière très, très euh, légitime notre stratégie de, de former les autres. Euh, et pour autant, qui ouvre des perspectives assez larges parce que sur les cours de cuisine, on était ultra leader en France d'un tout petit marché. Et là, on se retrouve tout petit d'un énorme marché. Donc, ça donne des perspectives de développement absolument incroyables
1: ce qui, en général, est, est très apprécié des investisseurs. Derrière, derrière tu as des investisseurs qui te, qui te supportent depuis, depuis le début de l'aventure ou qui t'ont rejoint en cours d'aventure On a des investisseurs qui sont là depuis le tout-tout début. Ils s'appellent les Friends
0: and Family. Il y en a qui sont arrivés un peu plus tard, d'autres beaucoup plus tard. On en a profité aussi euh, lors de l'entrée d'un fonds fin 2019. Alors, on n'avait pas encore fait notre pivot stratégique, mais on sentait que la formation pro commençait à prendre du à prendre de l'étoffe, pour, re, pour reconstruire notre capital, en terminant une histoire, en en démarrant une autre. Euh, et là, maintenant, on a, on a deux fonds avec nous euh, euh, qui, euh, bah, qui ont adhéré à ce pivot. Et, mais reste à voir si vont nous accompagner longtemps, parce que là, le, la, la, le nouvel axe stratégique est un axe, euh, évidemment, euh, très, très différent du précédent. Et les deux fonds précédents, ils étaient quand même sur un, un axe mixte. Sur, sur, sur un business mix, donc euh, à voir mais pour l'instant on a deux fonds avec lesquels on s'entend
1: Ok super, super super intéressant j'ai peut-être un mot pour toi euh, au lieu de pivot vu que tu n'aimes pas pivot euh, de, de, de l'un à l'autre, mmh. tu dis que c'est quelque chose qui se rajoute ou même qui s'étend Diffra diffraction le mot diffraction stratégique quand tu Diffraction
0: joues. stratégique, oui euh, j'aime bien euh, peut-être, oui, peut-être que c'est ça le mot ça fait, ça fait un peu savant mais, mais, mais j'aime bien, tu sais plus tu vas dans la formation professionnelle euh, de la main et de l'humain, plus il faut que tu aies des mots simples. Et, et alors, la diffraction, ça va beaucoup parler à, à tous les métiers de l'optique ou des chimistes, peut-être un peu moins à d'autres. Mais je retiens le mot en tout cas.
1: Donc, étendue d'offres, alors. Étendue d'offres. Oui. Euh, hyper intéressant. Hum... Ouais, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un <coughs> petit déplay, euh, là, pendant pas, pas trop longtemps, mais euh, qu'on qu voit un petit peu comment... Parce que ça fait combien de temps que tu as, as créé l'atelier des chefs Plusieurs 17 ans. 17, 17 ans, juillet 2004. Parce que faire 20 ans, donc du coup, à mon avis, tu dois avoir beaucoup, beaucoup d'enseignements à nous donner du côté du management. Euh, tu me dis une centaine de personnes, vous étiez... Vous êtes resté quoi, une centaine de personnes euh, sur, sur une bonne dizaine d'années, non, j'imagine. Non,
0: on est parti à zéro, monté à 120 ou 130 quand on avait 15 ateliers en activité, euh, dont euh, 5 ou 6 franchises, donc ça c'est du staff qui n'est pas à nous, euh, redescendu à 70 quand on a refermé un certain nombre d'ateliers, euh, notamment nos ateliers londoniens à Dubaï, etc. Euh, et, euh, et, et là, remonté à 100 parce qu'on ben, staff, on staff les autres activités. Donc, euh, euh, non je, je sais pas si j'ai beaucoup de honnêtement le management c'est à la fois passionnant et tellement difficile tellement
1: difficile parce que justement c'est euh, qu'est-ce ouais, qu qui est le plus on difficile a envie,
0: on a envie, euh, envie d'emmener les gens dans une histoire, dans une aventure euh, mais cette aventure voilà, elle, est, elle a un instant donné nous ça fait 17 ans qu'on est dedans les trois fondateurs mais on a vu passer quand même un paquet de gens euh, qui ont pris part, euh, une part longue une, une part courte ou une part longue à un bout de notre histoire. Euh, je me souviendrai toujours euh, de la fierté qu'on a eue au début à staffer nos ateliers, et puis euh, au bout de deux ans, ou deux ans et demi, on a eu notre premier départ. Quelqu'un qui a quitté l'entreprise. J'ai cru que c'était la plus grande des trahisons. Je ne comprenais même pas. Depuis, euh, j'ai appris à m'endurcir un peu parce que statistiquement, j'ai plus embauché de gens que je n'en ai vu partir, sinon je n'aurais plus personne dans l'entreprise, mais j'en ai quand même vu beaucoup partir. Donc, je me suis un peu endurci, et je me suis rendu compte que, que voilà, chaque, chaque moment passé avec un collaborateur est un moment d'une richesse incroyable. Maintenant, il faut savoir profiter de chaque collaborateur quand il est là, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer Surtout dans des métiers, euh, dans à la restauration, coup. où c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Hmm. Enfin, mais... Tu, ah non, je tu me parlais de la collaboration, non, non je, je, toi tu disais sur la collaboration, tu disais quoi
0: non, Je disais que, je disais que des, des collaborateurs, et notamment dans le monde de la restauration, on a un turnover qui est vachement important, c'est des métiers, je n'aime pas dire un métier dur parce qu'il qu y a d'autres métiers durs, mais c'est un métier exigeant, il faut bosser le soir et le week-end, et on le voit bien maintenant, on l'entend à la télé, il n'y a plus personne qui veut bosser dans le métier, il faut bosser le soir et le week-end. Maintenant, euh, bah encore une fois, quand on n'a pas de taf, euh, il vaut mieux aller bosser en restauration que, que ce morfond de chez soi. Donc, euh, voilà. Après, il est vachement important aussi, euh, en tant que chef d'entreprise, de, quel que soit le métier, de créer les conditions d'un travail euh, épanouissant et puis d'accompagner de, 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 les gens dans une progression. Euh, moi, j'adore faire de la formation pour les gens qui vont rejoindre les entreprises. Un jour, je voudrais faire aussi un petit livre blanc de la formation pour les managers qui accueillent euh, dans l'entreprise.
1: Ah, euh, mais parce tu, que... tu connais déjà toutes les questions euh, que je vais te poser à l'avance ou quoi vrai
0: <rire> Non, c'est parce que, parce que euh, les millénials, on ne les accueille pas comme on accueillait euh, la, la, la Gen Z et encore moins la Gen Y. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, nos, collaborateurs, nos collaborateurs veulent du sens. Parce que euh, en restauration, c'est assez marrant de voir que les boîtes euh, qui sont parties, qui sont nées d'un concept, je pense à l'atelier des chefs ou à Big Mama ou à Paris-New York, etc. C'est des boîtes qui ont été conçues, par des, créées par des, des gens qui sortaient d'école de commerce et qui ont choisi la restauration comme un secteur de business, mais qui n'étaient pas eux-mêmes fils de restaurateur et qui avaient vu, euh, et qui avaient vu euh, euh, des générations et des générations de gens rejoindre ce métier-là et se faire taper dessus pour le plaisir de taper dessus. Bon. Ben, C'est marrant, ces boîtes-là, elles ont moins de mal à recruter que d'autres. Bon. Donc, euh, voilà, il va falloir euh, éduquer euh, l'ensemble des patrons de dans l'artisanat et dans le service à la personne, pour leur dire que leur actif numéro un, c'est leurs équipes. Et que tant qu'elles n'ont pas compris que leur actif numéro un, c'est leurs équipes, bah, euh, ça risque d'être compliqué, le développement risque d'être
1: compliqué. Quoi. Ça, ça pourrait même être la première phrase euh, pour l'extrait, tu vois. C'est <rire> ça. <rire> que... <rire> Euh, justement, comment, comment et avec quoi tu encadres les hommes et les femmes dans ton organisation je parle, je parle par exemple des rituels, des outils, des process. Qu'est-ce qu qui est important pour toi, Nicolas, euh, pour encadrer tes, 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 tes collaborateurs et collaboratrices
0: Alors, euh, plusieurs choses importantes. Euh, la première, c'est que nous sommes trois fondateurs et que je ne sais pas comment font les gens qui créent une boîte tout seul et qui gèrent tout seul. Euh, alors moi, c'est mon frère et un chef, ça peut être des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, des gens qu'on aime, des gens qu'on aime pas. Non, il que ce soit des gens qu'on aime. Mais, mais, en tout cas, euh, en tout cas, euh, pour moi, euh, déjà, au niveau de, niveau des fondateurs, c'est tellement riche d'être trois que déjà, c'est un cadeau. Ensuite, euh, c'est un cadeau, mais il faut pas que ce soit un cadeau exclusif, il faut que ce soit un cadeau inclusif et après, faut faire rentrer, euh, des gens dans un comité de direction. Et un comité de direction qui doit avoir, euh, de grande qualité et, et l'idée, pour moi, pour des fondateurs, c'est d'avoir un comité de direction où chaque, où chaque membre du comité de direction est dans sa partie meilleur que les autres, y compris que les fondateurs. Aujourd'hui, c'est une bah, personne responsable du marketing qui est meilleure que moi en marketing. D'abord, parce que j'ai 53 ans et que lui, il en a 20, 30 et que donc, bah, il connaît mieux le nouveau marketing que moi, le nouveau marketing. Et même chose pour les RH, et même chose pour les finances. Moi, je suis un... Un chef d'orchestre, je suis pas, je suis pas le meilleur en tout, loin s'en faut. Donc un savoir comité de direction, euh, pardon.
1: Savoir s'entourer.
0: Savoir s'entourer et, et, et de gens, euh, ne pas avoir peur de s'entourer de gens meilleurs que soi. Euh, et puis après, euh, bah, chacun dans sa, chacun dans, dans sa BU, chacun dans, dans son rôle, euh, animer son équipe. Alors ça c'est mon frère qui aime bien dire ça que quand même l'équipe la plus importante c'est le codir. On a chacun notre équipe. Moi, je suis responsable commercial et donc chez euh, toutes les ventes. Il y en a qui sont responsables du market, etc. L'équipe la plus importante, c'est quand même le codir parce que c'est quand même lui qui fait avancer la, qui fait avancer la boîte. Donc, c'est celui qui doit avoir euh, la, la primeur de la de, primeur de, 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 de la qualité de la réflexion et de la formation. Bon, mais chacun doit animer ses équipes. Et puis nous, on a un truc qu'on aime bien, qu'on a piqué chez Price Minister euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle le Shorei Shiki. Le Shorei Shiki, c'est une réunion qu'on fait tous les vendredis matin à 9h30. Euh, et ce « Shoray Shiki » tous les vendredis matin à 9h30. On rassemble tous les gens qui sont au siège euh, dans un seul bureau pour les avoir tous sous la main. Et puis, on se met en visio avec tous ceux qui sont euh, en remote, dans les ateliers, en télétravail, en je ne sais pas quoi ce qu'ils veulent, pour que pendant une demi-heure, tous les vendredis matins de 9h30 à 10h, toute la boîte échange tous ensemble. Sur quoi sur ce, sur ce que chacun veut. Sur ce que chacun veut. L'idée, c'est de partager les bonnes vibes, évidemment, euh, les bonnes nouvelles, mais c'est aussi de partager les échecs, parce qu'on apprend beaucoup des échecs. Euh, c'est de partager euh, l'arrivée des nouveaux, de présenter les nouveaux. C'est euh, de, de dire qu'on a eu un article de presse, je ne sais pas où, qu'on a eu un, un poste qui a bien marché, euh, euh, un cours de cuisine qui a bien fonctionné. Euh, bon, euh, et on essaye, euh, euh, Alors, avec mes deux associés, on essaye de de faire les messieurs loyaux de cette réunion, pour la dynamiser un peu, parce que le vendredi matin, il y en a quelques-uns qui peuvent avoir, à avoir la tête dans le sac. Mais, mais donc l'idée, c'est d'animer cette réunion, de donner la parole à tout le monde, être certain que toutes les BU, tous les services, tous les, sont, sont, euh, sont euh, interpellés et peuvent prendre la parole. Ils ne veulent pas tous la prendre, mais peuvent la prendre. Et honnêtement, c'est une demi-heure euh, d'immense bonheur quand on est le manager de la boîte, euh, ou l'un des managers de la boîte, que de voir chacun apporter sa petite pierre à l'édifice, chacun dans son style, chacun à sa façon. Donc ça, c'est très chouette. Et puis, dernier élément, qui est peut-être, qui fonctionne peut-être un à moi. Alors moi, je suis un malade de réseaux sociaux, j'adore, mais on a un workplace, donc le, le Facebook professionnel, euh, où chacun, là encore, peut poster euh, ses réalisations, ses succès, ses questions, ses échecs. Bon. C'est pas d'un dynamisme achevé, mais ça permet quand même d'échanger sur pas mal de petits trucs. Euh, il y en a, un peu comme, comme dans toute organisation, il y en a 20% qui font 80% des publications et, 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 et ça anime les autres. et Donc, c'est pas plus mal, mais c'est assez rigolo. Voilà, donc c'est... Il y a à la fois du digital et du présentiel. Il y a de l'humain et, 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 du, et, et, du, et, du, et du moins humain. Enfin, voilà, on essaie d'utiliser tous les, tous les outils possibles
1: pour, pour fédérer nos belles équipes. OK, donc là, on a... On a, on a un outil digital, donc Workplace de Facebook, qui est un réseau social interne sur lequel vous allez interagir. Et il y a des rituels, donc le vendredi, vendredi matin. La mmh. réunion que tu me disais, c'était quoi C'était Chicken Shock Le Shorei Shiki, ça s'appelle. Alors, je ne saurais pas te dire, parce que je crois,
0: je crois que c'est un, un mot japonais que Price Minister a découvert quand ils se sont fait racheter par Rakuten. Euh, et c'est Pierre Kotsusko-Morizé qui nous avait parlé de ce Shorei Shiki. On a bien aimé le à la fois le nom et le concept, et donc on a lancé le Shoreshiki chez nous.
1: Ok, ok, ça marche. Euh, Nicolas, comment toi tu onboardes les nouveaux chez euh, Atelier des chefs mmh, Là, il y a deux
0: niveaux de nouveaux. Euh, les nouveaux qui me concernent particulièrement, enfin qui sont dans le codir, euh, ben, D'abord, je les vois en entretien de sélection, euh, et, euh, et évidemment, je me tiens largement au courant de leur processus de, de, de recrutement. Euh, et puis il y a tous ceux que, que c'est pas moi qui recrute, euh, et donc euh, je demande à la responsable de ressources humaines de m'organiser tous les mois euh, une réunion d'une heure, une heure et demie avec tous les nouveaux qui sont arrivés d'un coup, pour pouvoir euh, un les rencontrer, mettre un, un prénom sur un visage. Je déteste dire bonjour sans dire le prénom, donc euh, je m'astreins, j'essaye de, de me souvenir des prénoms de tout le monde, même si c'est pas toujours facile.
1: Euh, le café avec une le réunion. Pardon. Le café avec le boss.
0: Ouais, c'est le Café avec le boss euh, où moi, je leur euh, raconte euh, ma vie, mon œuvre en une seule fois à tous, pour éviter de la répéter dix fois. Euh, et puis, eux euh, me, me disent d'où ils viennent euh, et, surtout, euh, et surtout, pourquoi ils nous ont rejoints. Et euh, c'est toujours un moment assez passionnant parce qu'il peut y avoir euh, dans la même salle un comptable, un marketeur, un vendeur et, et, euh, et, et un chef. Donc, c'est assez marrant. Euh, ils ont tous des motivations différentes à nous rejoindre et, et on essaye de, de, de rassembler tout ça sous un chapeau, euh, chapeau d'une vision stratégique commune.
1: Ok, t'as eu des, des, des moments où euh, pour ce, pendant ce, ce café, bah, tu t'étais rendu compte euh, qu'après le processus de recrutement, que ça n'allait pas le faire et que t'as eu raison ou pas raison
0: Non, pas à ce moment-là, honnêtement. Pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on est encore dans le moment... Euh, quand je les vois, ils ont par définition moins d'un mois d'expérience. Ils sont encore tout, nou tout nouveau, tout frais. Alors oui, il y en a dont je vois tout de suite qui sont assez extravertis, assez forts de propositions, d'autres un peu moins. Mais selon les métiers, j'ai besoin de gens très extravertis ou moins extravertis. Donc euh, non, ce n'est pas à cette occasion-là que je vais dire euh, non, non, on s'est trompé. Euh, ou bien au contraire, bien on a trouvé la bonne personne. D'abord parce que je trouve que le recrutement est vraiment la chose la plus compliquée du monde et que pour le coup, je n'ai pas trouvé la martingale euh, euh, je n'ai pas trouvé la martingale qui fait que je ne me trompe plus. Et si je l'avais trouvée, je serais bien inquiet parce qu'en parce qu en fait, euh, je crois qu'elle n'existe pas. Et je me souviens de m'être retrouvé dans une, dans une réunion d'anciens de L'Oréal avec Geoffroy Roux-de-Bézieux euh, depuis qu'il était déjà patron du MEDEF. Hein. Et, euh, et, et avec tous les succès euh, euh, entrepreneuriaux qu'il a enfin eu, euh, comme cadre chez L'Oréal entrepreneuriaux qu'il a eu. Euh, il y avait eu une question à un moment où il avait dit, on lui avait demandé ce sur quoi il n'avait pas le sentiment de ne pas avoir progressé et il avait dit sur le recrutement parce que le recrutement c'est tellement aléatoire enfin, on a tous passé des entretiens chez les uns chez les autres bah, on sait bien que par définition on donne le meilleur de nous-mêmes en entretien et que, et que donner le meilleur de soi-même bah, c'est comme si on demandait à quelqu'un d'être aussi bon en sprint qu'en marathon bah, on peut pas courir à 30 à l'heure pendant du pendant 42 km comme on court à 30 à l'heure pendant, pendant 100 mètres donc euh, Là, par définition, euh, euh, on donne le meilleur de soi-même en entretien et, et c'est compliqué de, 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 de produire la même chose sur la durée de toute une carrière ou même d'un de, de, an. Enfin, dire, donc euh, voilà, on se trompe. Euh, c'est chiant, mais c'est pas très grave.
1: Donc toi, tu t'es déjà trompé du coup euh, en recrutement. Quand, quand tu commences à moi dans le recrutement, <rire> du coup.
0: Pardon Comment, À
1: quel moment euh, Avant, tu mettais beaucoup les mains dans le recrutement. Tu, en, toi, tu m'as dit tout à l'heure, tu t'occupais plus de la partie commerciale. Donc, du coup, mm -hmm. j'imagine que tu vas avoir beaucoup plus de poids sur la décision d'un recrutement dans ton secteur, euh, sur, euh, sur cette, cette partie-là, en tout cas de la boîte. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui, pour toi, euh, va déterminer Déjà, quels sont les types de postes que tu recrutes Et euh, qu'est-ce qui va être déterminant pour toi pour sélectionner, dire, euh, OK, go, no, go sur un profil
0: alors, euh, moi, je ne suis impliqué dans le recrutement que des membres du comité de direction et des vendeurs grand compte. Donc, par exemple, il y a un paquet de vendeurs de CAP euh, qui sont des, des vendeurs qui reçoivent des leads et qui font de la vente par téléphone. Je ne participe pas à leur recrutement. Donc, j'ai toute un, une partie recrutement de, 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 de commerciaux euh, plutôt grands comptes hein, et, euh, et comité de direction. Euh, les critères... Euh, c'est atroce ce que je veux dire, mais c'est vraiment complètement intuitif. C'est atroce parce que d'abord, euh, c'est pas, pas objectif. Euh, et puis en plus, euh, et puis en plus, à partir du moment où je dis que je me trompe, mais je veux dire, c'est que je pars du principe que si on est plusieurs à contribuer à un recrutement, on ne peut pas tous se tromper à l'intuition. En revanche, maintenant, ce que je regarde sur les CV, et moi, ce, que je, ce sur quoi j'interroge les gens, c'est ni leur diplôme, ni leur parcours. Les diplômes, maintenant, on peut avoir de très beaux diplômes, mais, mais en fait, il y, y, y a marqué qu'on Si on cherche un peu, et sur LinkedIn, on voit tout de suite, en fait, on n'a pas passé trois ans dans l'école ou quatre ans dans l'école, on y a passé trois mois, on ne comprend plus rien. Moi, ce que je veux, c'est les tripes. C'est les tripes, c'est les expériences, c'est les, les autres activités, comme on dit, parce que c'est là que je vois quelle est la mentalité des gens. Et il y a un truc que j'ai découvert qui est vraiment un facteur clé pour moi maintenant de sélection, c'est le scoutisme. Je jamais été scout de ma vie, mais j'ai maintenant une statistique assez forte pour dire que tous ceux qui ont été scouts euh, ont un meilleur état d'esprit que les autres. Et là, je parle d'état d'esprit, je parle évidemment pas de compétences professionnelles, à part, à part pour fabriquer euh, <rire> une, une tente ou un feuillet. Hein. Mais, euh, mais, mais en revanche, il y a un état d'esprit chez les anciens scouts qui est bien meilleur que chez tous les autres.
1: Dans les commerciaux, qu'en compte Dans
0: tous les métiers. Dans tous les métiers.
1: Dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Ok. okay.
0: en fait des scouts. Il y a plein de profils de scouts différents euh, et, et, et donc on va les retrouver potentiellement dans tous les métiers. Mais j'ai remarqué que tous ceux que j'ai pu recruter et qui avaient le profil scout, est-ce qu'ils sont restés tellement plus longtemps J'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, il y avait un, un esprit d'équipe qui, pour moi, est quand même l'un des facteurs euh, les plus importants dans une entreprise quoi ce qu'il faut c'est que dans le succès et dans l'échec euh, on, on, on joue en équipe quoi. si euh, si dans le succès euh, on chope la grosse tête en pensant qu'on l'a fait tout seul euh, et dans l'échec euh, on s'écroule bah euh, c'est pas des gens que je veux dans mon entreprise non. après sur des métiers techniques oui euh, le gars qui est en charge du marketing digital si c'est pas faire du SEO du SEM et du machin et tout euh, oui bah tu, tu c'est pas moi qui vais juger ça, je sais pas le faire. Donc, de toute façon, je vais avoir quelqu'un dont, dont l'expertise est de juger cette partie plus euh, technique. puis moi, je vais, je vais regarder les trucs, je vais regarder le regard, je vais regarder, euh, je vais regarder euh, les soft skills, je vais regarder euh, des trucs qui sont pas dans le CV.
1: Pour regarder les soft skills, tu fais comment aujourd'hui Pour identifier. Je regarde, les... Dans, les dans, je regarde les dans les yeux. Je regarde dans les yeux.
0: Je regarde dans les yeux, des yeux qui fuient, fuie pas tellement ça, euh, des discours un peu. Euh, un peu préformé, ça me gonfle, j'adore les expériences, moi j'adore les, les gens qui ont des choses à raconter, euh, non pas euh, tout droit de sortir d'un CV avec des mots de CV, mais, mais des trucs qui viennent du cœur, des trucs qui viennent du ventre, des expériences personnelles vécues euh, dans, des situations, euh, dans des situations particulières, et, et qui me disent, bah, ce, ce gars-là, ou cette fille-là, on, on va aller chercher la victoire ensemble, et on va, on va s'éclater.
1: Ok, ok. Euh, donc euh, beaucoup d'intuités personnels dans, dans, tes, dans tes recrutements.
0: Beaucoup d'intuitus personnels euh, en croisant avec d'autres gens qui ont soit de l'intuité personnel soit des, 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 des grilles d'évaluation plus techniques euh, ouais. qui vont venir compléter euh, leur intuité personnel et mon intuité personnel.
1: Ok. Nicolas, est-ce que tu as déjà eu à résoudre un conflit entre collaborateurs Oui. Et à ton avis, comment ça aurait pu être évité
0: Je viens de faire un truc très intéressant qui était un stage de communication non violente. Et un stage de communication non violente, ça repose sur quatre points. L'observation, les faits, rien que les faits. Être capable chacun d'exprimer son sentiment. C'est pas facile d'exprimer son sentiment. Et un sentiment, c'est pas euh, je me sens culpabilisé ou je me sens désavoué parce que ça, ça implique l'autre un sentiment. Ça peut se mimer. Je suis en colère, je peux le mimer. Je suis humilié, ça peut pas se mimer parce que c'est l'autre qui le fait, donc euh, donc un sentiment. Ensuite, euh, exprimer un besoin. Enfin non, identifier un besoin, exprimer une demande. D'accord Observation, sentiment, besoin, demande. Eh bien, on se rend compte que si tout le monde travaille avec l'autre, mais ça, ça peut être dans une relation familiale de couple au bureau, hein, mais en travaillant sur l'observation, le sentiment, le besoin ou la demande, on résout 99% des conflits. Enfin, il n'y a même plus de conflits, parce que les faits, les faits, ils sont, ils sont là, ils sont intangibles. Les faits, à partir du moment où il n'y a pas de... Où il y a pas de, 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 de de perception ou de, de, de subjectivité rajoutée, un fait c'est un fait quand l'autre quand, quand 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 j'ai un conflit très souvent par, par définition je veux dire c'est l'autre qui est responsable en fait quand il y a un conflit c'est mon sentiment mon besoin qui ne sont pas euh, exprimés entendus c'est pas l'autre qui est responsable, c'est moi donc dès lors que c'est mon sentiment mon besoin, qui ne sont pas exprimés et donc pas entendus, bah, à moi de faire en sorte que mon sentiment mon besoin soit exprimé, mais en fait il n'y a, <rire> a plus de conflit, parce que c'est plus l'autre qui est responsable, c'est moi. Voilà. Et ça, ça a été, mais c'est tout nouveau, c'est marrant, parce que tu m'aurais posé la question il y a six mois, enfin, ouais, ou même il y a deux mois, j'aurais été un foutu de te répondre parce que j'aurais dit, euh, bah, j'essaye d'arbitrer euh, au mieux avec mon intelligence, etc. Alors en fait, c'est quand même ce que je vais continuer à faire, parce que s'il y a un conflit entre deux personnes, bah, je vais essayer de voir les faits, de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, de leur laisser exprimer leurs besoins et puis de formuler leurs demandes. Mais, mais, mais là, maintenant, j'ai mis des mots dessus, une méthode dessus, alors qu'avant, là encore, je les avais peut-être peut un peu à l'intuition et donc euh, probablement pas superbe.
1: Les faits, la raison, le besoin et la demande
0: Les faits, euh, ouais, la raison, non, c'est pas la raison, c'est le sentiment, le sentiment vécu. Au moment de ces faits, quel est mon sentiment Je suis... Euh, je suis, euh, j'ai peur, euh, je suis content, euh, je suis euh, euh, anxieux, euh, tu vois, je, 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 et, et c'est bah, dans ce stage que j'ai fait, on m'a donné une liste de mots et, et, et il faut que j'ai travaillé plus parce que j'ai un vocabulaire très pauvre personnellement pour exprimer mes sentiments et mes besoins. Donc, en fait, des mots, il y en a des tonnes.
1: Mmh. Donc, tu mets Donc, en fait, fait, tu mets en, fait euh, en avant, tu dis, je, je l'ai vécu comme ça, enfin, en tout cas, je me sens comme ça, j'ai besoin de machin et je vous demande un tel.
0: Absolument. Absolument, et après, euh, et ça c'est plus François, mon, mon frère et associé qui est en train de mettre ça en place, mais c'est aussi euh, mettre une méthodo, euh, méthodo business euh, pour que chacun ait des objectifs, un objectif global, euh, être le leader sur mon marché. Être le leader sur mon marché, ça donne un goal, donc c'est OGSM, objectif. Goal, c'est euh, faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, des stratégies pour euh, euh, atteindre ce goal. Et puis, comment je vais pouvoir mesurer la mise en place de mes stratégies Pas mesurer euh, si je fais bien mon chiffre, parce que mon chiffre, c'est à la fin de l'année, c'est le 31 décembre à 23h59 que je serai si j'ai fait mes 10 millions. Mais est-ce que je mets bien en œuvre toutes mes stratégies qui vont me permettre de faire mes 10 millions Alors, Donc, euh, de la méthode dans le business et de la méthode dans la relation humaine, normalement, c'est à la fin de la fois qu'on compte les bouses, hein, mais normalement, ça doit aller mieux pour tout le monde.
1: Hmm. C'est ces fameuses OKR ou pas du tout Ces fameuses quoi OKR, objectifs quoi qui résultent. C'est des euh, euh... grands objectifs en petits objectifs euh, atteignables avec des, des, des résultats clés. Euh, ouais, ça doit être ça. évaluer hein. les objectifs plutôt ça, que dans le temps.
0: Non, mais ça doit être ça et surtout quand nous, euh, le comité de direction, on a des objectifs euh, qui se déclinent en, en stratégie les stratégies, nos stratégies deviennent les objectifs des autres et petit à petit. Euh, ça se cascade, et, et finalement, chacun est bien aligné sur un objectif commun puisque chacun était sur une déclinaison de l'objectif global de la boîte.
1: une déclaration aussi d'objectif euh, personnel, entre guillemets, par les gens et... mm -hmm. mm -hmm. D'accord, oui. Oh, ouais, est, est, on, est, on, est on est sur ce genre d'outils. Ouais,
0: après après, il y a tous les acronymes possibles et imaginables. Ce qu'il faut, mm -hmm. c'est trouver la bonne méthode, et puis après, s'y tenir, parce qu'il n'y a rien de pire... Euh, on voit bien quand le gouvernement nous change les lois fiscales, sociales, etc. Tous les quatre matins, c'est insupportable. Donc même chose pour les, pour les, les, équipes, les équipes, au boulot.
1: Quelles sont selon toi les les allez 1 2 trois trois qualités d'un bon manager
0: euh, Vision. Un manager, euh, la vision. Euh, un, un manager, il est il est là pour donner la direction de l'entreprise et, et faire en sorte que tout le monde se dise il y a un pilote dans l'avion. Il n'est pas fait pour faire, il est fait pour faire faire, pour, pour aller dans le sens de la, de la réalisation d'objectifs sur lesquels on s'est tous mis d'accord, mais qui correspondent au développement stratégique de l'entreprise. Euh, empathie c'est-à-dire comprendre que enfin moi je suis pas du tout un tueur hein, donc euh, j'ai une furieuse envie de réussir parce que j'adore réussir euh, mais jamais ce sera au dépens euh, ni d'une personne dans mon équipe ni d'une personne hors de mon équipe soyons en très clair. J'ai autre chose à faire que de que de marcher sur mon que de marcher sur mon prochain. Donc euh, cette empathie c'est euh, c'est 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 comprendre les problématiques de l'autre client ou collaborateur et faire passer euh, son des problématiques personnelles avant nos problématiques business communes partant du principe que ça va aider nos problématiques business hein, c'est jamais complètement euh, désintéressé mais, mais, mais cette empathie est importante. et puis la troisième c'est l'enthousiasme parce que parce que quand on est chef d'entreprise ou manager il en faut des tonnes et des tonnes parce qu'en fait on n'a jamais le droit d'être normal jamais.
1: jamais ok Vision, empathie, enthousiasme. Ça me rappelle la vision, quand on dit donner la direction, ça me rappelle une, une, une phrase, euh, c'était, euh, je ne sais pas si tu la connais, celle-là, c'est « dites aux gens où aller, vous, vous serez surpris des résultats, plutôt que comment. » Tu donnes la direction, ouais. pas là. Ouais. Ouais. C est, c est je sûr. crois que c'était le général Patton, mais je ne suis pas sûr.
0: J'aime bien ça, et, 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 et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'on disait en début de conversation. Aujourd'hui, euh, les gens veulent comprendre le pourquoi et non pas le quoi ou le comment. Ils s'en foutent du quoi ou comment. Ça fait le, le pourquoi.
1: Enfin, si si tu es l'autre côté d'un de, de, pont, tu dis bah en fait l'objectif les gars, c'est d'aller de l'autre côté de la rivière. T en as qui vont construire. Et plutôt que si t'avais dit bon bah, on construit tous un pont, bah t'aurais limité euh, les les gars qui auraient construit des avions, ouais. des bateaux, des ouais
0: mais je rajouterai je aussi pourquoi est-ce qu'on veut aller de l'autre côté de la rivière sinon puis on construit un pont de l'autre côté de la rivière puis après qu'est-ce qu'on va se dire ben maintenant on a envie d'aller de l'autre côté on va traverser ce pont non on va de l'autre côté de la rivière parce que là-bas il y a une prairie dans laquelle il y a plus à bouffer il y a des animaux sauvages il y a il y a des gens qu'on va rencontrer il y a tout ça donc il y a c'est pour ça qu'il y a le il y a le le où et le pourquoi ça le cette latitude dans la décision de l'équipe plus que en effet dire quoi faire qui est de plus ni moins que le rythme euh, mais, mais aussi euh, le, le pourquoi on va faire ça. Mmh. Et c'est en, en ça que la vision est vachement importante. Euh, pas de dire on veut être les leaders de la formation professionnelle, c'est euh, il y a 4 millions de chômeurs aujourd'hui euh, qui ne savent, savent pas quel métier ils veulent faire. Bah, Proposons-leur plusieurs métiers pour qu'ils trouvent le métier de leur rêve. Je m'en fous d'être le leader de la formation professionnelle, parce que ça n'a pas de, un objectif en soi. Quoi.
1: Ton t'es animé par euh, rendre service T'es animé par quoi, en fait euh, Avoir ton, un impact positif euh, dans la société je, 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 je traduis ça comme ça. Oui.
0: Oui, euh, euh, j'aime faire des choses qui ont du sens et qui sont utiles. J'ai rien contre les traders en manosecondes euh, qui, qui font des transactions, où ils ne savent même pas ce qu'ils vendent, à combien ils le vendent et à qui ils le vendent, mais, mais je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Déjà, quand on faisait des cours de cuisine et qu'on apprenait aux gens à, à faire une belle bavette aux échalotes, euh, c'était formidable. Euh, mais maintenant, en, en plus de ça, permettre aux gens euh, de, 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 de se former, de choisir leur métier et de construire leur vie, et pour reprendre cette espèce de porte ouverte, de réussir euh, dans la vie et de réussir leur vie, et non pas de réussir dans la vie, euh, bah, ça a beaucoup plus de sens. Et d'ailleurs, notre mission d'entreprise, à évoluer, c'était remettre les Français au fourneau, ça avait coûté assez pragmatique et, 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 et didactique. Depuis trois ans, c'est aider chacun à s'accomplir. Ça laisse un peu plus de justement de l'attitude, de l'attitude dans la, dans l'interprétation.
1: Ouais, c'est top. Euh, ok, super. Euh, j'ai, on attaque, on attaque la, la, la fin, la fin du podcast.
0: Mmh.
1: Et j'ai encore deux, trois questions à te poser. Et là, on va se faire un, un petit exercice de pensée, si tu veux bien. Mmh. Euh, selon toi, quels sont dans le futur les process et pratiques qui vont disparaître euh,
0: Super compliqué ça parce que, euh, que j'ai envie de dire qu'il euh, y a un certain nombre de process de chiffres euh, qui vont disparaître. Maintenant, lesquels, à quel rythme et remplacés par quoi Difficile à dire. Mais, mais objectivement... Euh, euh, il y a un moment où avec les outils qu'on met en place, euh, la comptabilité euh, devrait se simplifier. Euh, dans le juridique, on se rend compte que il y a généralement 90% d'un document qui peut potentiellement être un copier-coller, et puis 10%, et c'est là que les bons avocats ou les bons juristes font la différence, c'est qu'il ne faut pas se planter sur les 10%, parce qu'on a 100 pages à dire 90 qui servent à rien et 10 qui ne enfin, qui servent à rien Ou en tout cas qu'on a déjà lu 15 fois donc on, on les lit vite mais pas de bol au milieu c'est par regroupé 90 pages puis 10 pages malheureusement au milieu des 100 pages il va y avoir l'équivalent de 10 pages qui vont être des choses hyper importantes qui vont structurer un deal, une vision, un accord hein, voilà euh, mais, mais voilà ce ne sera, ce sera pas complètement ça ne va pas disparaître ça va juste être profondément transformé euh, quoi d'autre je ne sais pas, j'avoue que. J'avoue que. Euh,
1: je peux te poser une question autrement, si tu veux. Mm. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi, te prend beaucoup de temps et que tu aimerais euh, automatiser Qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée dans ton métier
0: Moi, je ne suis pas très, très outil-friendly. Enfin, je, je, je suis à la fois un peu geek sur plein de trucs. Et, et je veux dire que tous les outils de CRM me gonflent prodigieusement parce qu'il faut les remplir. J'adorerais un outil de CRM qui se remplirait tout seul. Alors là, j'en ai trouvé un qui est pas mal. Parce que dès que j'envoie un email, passe, ça se remplit tout seul. Et Il n'empêche qu'il n'est pas connecté avec un autre truc où ce serait bien qu'il soit connecté. Enfin, là, je, je, idéalement, tous les outils avec lesquels je bosse, se parleraient entre eux pour que je n'ai jamais à faire deux fois la même tâche. Mais euh, il mais y a un moment aussi où pff, en fait, tu ne peux pas être à 100% tout le temps. Donc, c'est parfois il y a certaines tâches qui peuvent te paraître rédhibitoires et rébarbatives, mais heureusement que tu les as parce que sinon, tu seras en surchauffe tout le temps. Quoi. Moi, je ne connais pas un gars ou une, ou une fille qui sont capables d'être à 100% dans la créativité, dans l'invention, dans l'innovation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, Heureusement qu'il y a des phases pour le cerveau et pour le corps pendant lesquelles tu dois remplir des tableaux de chiffres à la main, c'est pas la machine qui l'a fait, ou recopier un truc, ou faire un copier-coller. Bon.
1: Ouais, pour alterner entre, entre le rush et, et la routine.
0: Ouais, entre, entre la valeur ajoutée, enfin tu peux pas être tu peux pas être à 100% de valeur ajoutée tout le temps, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi j'en suis capable.
1: Ok, je, je, je pense que tu as déjà la réponse à cette question, mais quel est, selon toi, le meilleur exemple de futur off-work que tu pourrais nous donner
0: Le meilleur exemple de
1: Future of work futur du, du travail.
0: ça, J'ai déjà la réponse à ça, j'adore avoir la réponse. Il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, je ne crois pas au télétravail universel, tout ça sordide. Euh, je crois néanmoins que on a une, on a de mauvaises habitudes en France de faire durer les journées, c'est-à-dire de parfois manquer d'efficacité quand on est au bureau et donc de faire durer les journées et donc de ne pas avoir suffisamment de, de frontières euh, ou en tout cas une frontière pas forcément très nette et, et, et en tout cas enfin, qui, qui est mouvante. Pourquoi dans les autres pays ils arrivent à faire du 9h-18h et pas nous? Peut-être du, du, du 8h30-18h ou du 8h30-17h30. Nous, euh, c'est rare qu'il y ait une vraie activité professionnelle avant 9h30 dans plein de boîtes. Et après, ça dure le soir. Et puis, quand il y a une heure et demie de transport avant, puis une heure et demie de transport après, putain, les journées en rallongent. En fait, euh, le boulot, c'est génial. Moi, j'adore bosser. Enfin, pour plein le monde, on m'arrêterait de bosser aujourd'hui. Et puis, pas demain non plus, puis pas hier. Et quand j'ai été chef d'entreprise ou, ou cadre, hein, peu importe, mais mais, euh, mais euh, avec toujours cette envie de, de, de progresser pour, pour gagner un échelon euh, mais euh, j'adore aussi euh, ma vie perso et je trouve pas ça que je bosse trop donc euh, je pense qu'un meilleur équilibre euh, euh, better work balance euh, ce, ce work and life balance serait pas mal
1: ok, okay. toi tu, tu penses que tu bosses trop mais tu adores bosser
0: non, mais j'adore j'adore bosser parce que je trouve ça, je, je ça parfait Attention, moi, je suis tellement, j'ai du cul, moi je dirige une boîte dans le domaine que j'adore, qui était la cuisine, maintenant un autre domaine que je découvre qui est la formation et qui est super, enfin je, je fais partie des ultra privilégiés, mais, mais je trouve ça très chouette. Enfin, ouais, il n'y a pas un matin où je me lève en me disant, non, c'est chier d'aller bosser, quoi, jamais. Bon, mais, euh, mais euh, pour autant, euh, autant euh, d'abord ça a été beaucoup, beaucoup de sacrifices, alors maintenant mes enfants sont plus grands, mais c'est con parce que j'ai un peu plus de temps d'enfant, mais, mais, mais ça a été beaucoup, beaucoup de sacrifices quand même. Enfin, je, 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 mes enfants, euh, entre 2000, 2004 et 2014, je n'y pas vu beaucoup. 10 ans, c'est long hein, pour des enfants.
1: Ouais. Ils étaient tout petits.
0: Bah, bah, ouais, bah, ils n'étaient pas si petits que ça, quand même, parce que maintenant, ils ont entre, entre 26 et 20. Donc euh, 10
1: ans, euh, ans c'est beaucoup quand même. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est la, la vie d'entrepreneur. Tu, t'aurais tu, aimé euh, faire les choses autrement ou, euh... non? c'est une question en général que je, que je pose pas, mais quelles sont les erreurs que tu as faites, entre guillemets, et, je, et que, et que tu referais pas aujourd'hui, en tout cas?
0: Des erreurs, j'en ai fait des tonnes. J'en ai fait des tonnes. Euh, si t'avais euh, une seule chose
1: temps, à changer, ça. ce serait, ce serait quoi, peut-être?
0: C'est pas une erreur, mais si, si j'avais su, mais après, ça, ça se commande pas. Si j'avais su, j'aurais entrepris plus tôt. Mais je n'ai entrepris que quand j'ai eu une idée. Donc, de euh, toute façon, la question ne se posait pas. Mais, mais, euh, mais c'est un tel investissement personnel, physique, euh, humain, que euh, j'aurais adoré le faire un peu plus tôt. Donc, quand je vois des jeunes qui se lancent à 25 ans euh, en tant qu'entrepreneur je ne les envie pas en tant que tels, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup capitalisé sur mon expérience de grand groupe. Euh, mais je me dis que... Euh, ben, peut-être ça va moins peser sur leur, sur leur santé, quoi. Mais c'est pas une erreur, c'était un, c'était comme ça et puis pas autrement. Maintenant, les erreurs de business, j'en ai fait plein. Euh, J'ai toujours été d'une impatience effrayante et, et l'impatience est, 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 est génératrice de mauvaises décisions. Vouloir aller trop vite, vouloir changer trop vite, notamment quand j'étais dans ma grosse boîte, dans mes grosses boîtes, là. Je voulais changer de job tout le temps et j'étais impatient et, et je sais que c'était gonflant, mais, euh, Enfin, pour mon entourage, interne et externe. Maintenant, c'est aussi parce que je voulais bouger tout le temps et que je montrais une certaine ambition et un certain enthousiasme que je bougeais. Enfin, voilà, c est, c est, c est... Mais, mais, ouais, je, je ne regrette rien, rien de rien.
1: Ok, ok, super. Ça
0: aurait pu être totalement différemment, mais je, moi, d un, d un, d un, ben, des gens, d'ailleurs, ben, mes deux oh. associés sont extrêmement différents, mais je ne regrette rien de la façon dont moi j'ai géré, euh, géré euh, ma carrière de bout
1: Génial, Nicolas. Si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: Je euh... <rire> sais pas. J'ai l'autre jour en discuté avec, euh, on discutait avec un certain nombre de copains ou proches euh, en se disant qu'en ce pays, on a on a la chance d'être dans, dans le pays probablement qui qui attire le plus au monde, euh, en, en tout cas en ratio euh, taille euh, génération de génération d'envie. Bien sûr, tout le monde rêve des US, de machins, etc. Mais le pays qui a le plus fort pouvoir d'attraction rapporté à sa taille, c'est quand même notre, notre pays, notre beau pays de France. Et, et on a des blocages aujourd'hui, euh, on a des blocages institutionnels, euh, humains. Euh, et, hérité très très loin je pense qu'on a toujours pas digéré la révolution française etc mais il y a un truc et on l'a évoqué là il y a quelques minutes pour revaloriser la valeur travail faire faire comprendre aux gens que il euh, n'y a pas de saut métier ça c'est pas moi qui l'a inventé euh, et que euh, quel que soit le job dans quel que soit le métier dans lequel on va commencer, il est possible de grandir. Et donc, euh, c'est toi le pro du podcast, c'est toi qui trouveras un, un titre, mais mais pouvoir euh, dire que tout est possible. Et notamment maintenant, alors moi je, je viens du monde des grandes écoles, ultra privilégiées, où tout est possible, parce que déjà tu as une carte de visite incroyable, euh, et maintenant je découvre le monde des apprentis, euh, de jeunes gens qui ont un talent inouï, euh, et qui, à la force de leur passion, de leur, de leur enthousiasme et de leur travail, euh, vont faire beaucoup mieux que beaucoup d'élèves de grandes écoles. Euh, et notamment, on était au prix... Euh, pardon, ma réponse, elle est un peu longue hein, pour, pour, pour ton truc, mais c'est important. On était à la remise des prix du meilleur apprenti de France au mois de juin. Et là, j'ai vu 190 gamins euh, qui avaient 18 ans, qui étaient les meilleurs de leur catégorie. Et dans, dans chaque métier, et les plombiers, c'est pas que cuisine, le truc euh, glamour, col bleu, blanc, rouge qu'on voit, des cols bleu, blanc, rouge... Euh, euh, de meilleurs ouvriers de France ou de meilleurs apprentis de France. Il y a des plombiers, il y a des électriciens, il y a des tanneurs, il y a des toiletteurs canins, il y a des techniciens de surface parce qu'aujourd'hui, euh, être un technicien de surface et garantir la propreté d'une centrale nucléaire ou d'un hosto pour éviter les maladies nosocomiales, euh, c'est un, un métier euh, extrêmement valorisé. Bah, ou auxiliaire de vie aux personnes, ou puéricultrice. Ou... Et tous ces jeunes qui étaient les meilleurs de leur catégorie, tu sentais qu'ils qu étaient prêts à, à tout donner pour leur métier. Et il y avait... Euh, dans, le, dans, dans ceux qui donnaient les prix avec moi, il y avait Franck Provo qui était là. Et Franck Provo, il a un CAP de coiffure, et il a 1000 salons de coiffure. Bon, donc, il est parti avec un CAP de coiffure. Et maintenant, c'est un des chefs d'entreprise les plus valorisés de France. Bon, donc, tout est possible. Donc, euh, revaloriser le travail, euh, donner du goût au travail, aimer, aimer travailler, enfin, je, voilà, je, faire en sorte faire en sorte qu'on arrête de dire que travailler est une aliénation, que travailler, c'est euh, euh, l'exploitation de l'homme par l'homme, euh, que, bah, tu vois, je ne sais pas comment le dire, tu trouveras
1: le titre, c'est pas moi qui le trouve, c'est toi. Et là, je peux te faire un résumé, mais en gros, il euh, n'y a pas de sous-métier. Grandir dans son métier, grandir par son métier, tout est possible. Et tout à l'heure, tu m'as dit un truc. Euh, non mais et... peut-être
0: à ce moment-là le titre c'est notre signature d'entreprise hein, aider chacun à
1: s'accomplir c'est ce exactement là où j'allais tout à l'heure tu me l'as dit C'est aider chacun à s'accomplir euh... et, et cette signature on en est euh,
0: très fiers parce qu'elle est belle parce qu'elle elle, elle signifie et, et, et s'il euh, si y a un message euh, dans aider chacun à s'accomplir ça veut dire que tout le monde peut s'accomplir que nous on est juste là pour, pour faciliter le truc mais aider chacun à s'accomplir, c'est très chouette.
1: Eh bah bien, aider à ch euh, chacun à s'accomplir, ce sera. C'est clair. Ouais, c'est génial merci, euh, merci pour ton temps euh, Nicolas je, je... Ah, c'était
0: un plaisir d'échanger c'était sympa de, poser des... de répondre à des questions un peu différentes de d'habitude
1: c'est cool. terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail contactez-moi directement sur LinkedIn si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à me mettre en relation directement par mail sur contact@teambuilder.fr. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Votre futur n'est jamais écrit l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre nous. Merci Nicolas. Merci Aurélien.